0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente l'entretien que j'ai eu avec Daniel Gosselin qui cohabite avec la maladie à corps de Lewy. Il tenait à faire un témoignage sur son processus diagnostique, mais aussi sur sa vision de la vie malgré la maladie, malgré le diagnostic. Donc, je te laisse écouter ça. rencontrer, euh, dans le fond, tu me contactais sur ma page Facebook professionnelle pour euh, venir faire un petit témoignage sur ton processus de diagnostic, comment ça s'est passé, euh, comment tu as vécu ça, comment euh, ta famille a vécu ça, ton entourage, puis tu trouvais ça pertinent de, de compter ton histoire un petit peu pour, euh, pour aider les autres, de ce que j'en comprenais.
1: Exactement. Oui. Oui, c'est bien ça, oui, effectivement.
0: Donc, euh, je vais te laisser nous compter un petit peu c'est quoi, euh, que tu as vécu, le processus, les symptômes. Dans le fond, on va dire, on va le dire, dans le fond, tu as la maladie à corps de Liwi. Donc, euh, je vais te laisser décrire ce qui s'est passé pour toi pour obtenir le diagnostic.
1: Fait que je débute avec ça. Euh, pour commencer, j'aimerais dire bonjour à tous et merci de prendre quelques minutes pour entendre mon témoignage. Le but de, de l'exercice, c'est de reprendre confiance en moi, cette confiance dont elle est différente d'avant, euh, d'avant la maladie, bien sûr. Ce témoignage va m'aider à reprendre cette confiance et un gros merci à Roxane pour euh, m'aider de cette façon-là. Pour commencer... Euh, ce matin, je vais vous présenter de la chronologie des événements et ensuite comment j'ai vécu ça, ainsi que ma fille, ma famille, car eux aussi ont, ils ont vécu cette période d'angoisse. Donc, je me présente. Je vais commencer surtout par la chronologie pour bien comprendre les choses. Début, début des bon, la chronologie c'est simple. Début des symptômes, perte de poids, appétit et fatigue vers mars 2020 avec symptômes dépressifs, consultation avec le médecin traitant qui a transféré vers le rhumatologue. Parce que je suis atteint de l'arthrite de la, de la rhumatoïde sévère et arthrose. Donc, il a transféré le, le, le dossier à ma rhumatologue en août 2020. On a passé euh, une série d'examens euh, de, et tout pour Ensuite, le rhumatologue m'a ensuite transféré en médecine interne. Médecine interne, j'ai passé beaucoup de tests qui n'ont pas été concluants. En octobre 2020 jusqu'en septembre 2021, pour donner euh, référence vers le neurologue qui croyait au Parkinson, le neurologue croyait au début que c'était de l'anxiété. Angoisse, mais avec des symptômes très précis sur lesquels euh, j'insistais, mais la thèse du Parkinson n'était que peu probable. Référence pour évaluation avec une neuropsychologue avec qui, qui j'ai passé une série de tests en une journée sur la mémoire et autres habilités cognitives. Décembre 2021, diagnostic du cordon de Louis établi en phase précoce car il avait laissé les symptômes typiques de la maladie. Diagnostic en collaboration avec le neuropsychologue sans être en mesure de le voir par IRM. Selon le neurologue, phase précoce de la maladie avec espérance de vie de plus ou moins 15 ans, mais probablement augmentation des symptômes vers l'âge de 65 ans. Il a parce été que là, lent... là,
0: Daniel, excuse-moi de t'interrompre, parce que là, dans le fond, ton diagnostic, tu l'as eu à quel âge?
1: J'ai eu le diagnostic, dans le fond, à euh, 59 ans. 59 voilà.
0: ans, fait que là, tu es rendu à 5, 60, 60, 60. 60 ans. Okay, fait que euh, ce, quand oui, quand ça. tu dis précoce, c'est parce que tu étais en bas de 65 ans.
1: Oui, exactement. Exactement, parce que je suis en 2020? Moi, j'avais 59, exactement. Donc, okay. j'ai eu le diagnostic. J'avais l'âge de 60 ans, dans le fond, parce que j'ai eu 60 ans. Fait que, en décembre 2021, j'avais mm -hmm. 60 ans, effectivement. Mais depuis euh, août 2020, j'avais euh, 59 ans. Mais selon les dires de ma belle-fille, euh, qui est infirmière, Julie Arroy, selon elle, les symptômes ont apparu euh, en mai, euh, fin mai environ 2020. Mais on n'était pas certain encore.
0: Et quand tu me parles de symptômes, euh, tes symptômes, tu parlais de perte de poids, fatigue, tu ne mangeais plus. C'était pas Exactement. mal ça, tes, tes premiers symptômes.
1: Ça a été pas mal les premiers symptômes, euh, je te dirais. Et il y a d'autres symptômes qui se sont rajoutés, dont je vais parler tantôt. Okay. Euh, avec le temps... Euh, dont on ne comprenait pas le pourquoi. Mais avec le diagnostic, on a pu comprendre finalement que, bon, euh, tout s'est comme résorbé, Donc, je vais vous parler dans quelques instants. Super, là... je vais te laisser y aller. Ça <rire> <rire> fait plaisir, Oxane, S'il y a d'autres choses, tu vas dire. Ben oui. Euh, selon le neurologue, force précoce de la maladie avec espérance de 8 plus ou moins 15 ans, mais probablement probable augmentation des symptômes vers l'âge de 65 ans il a fortement recommandé de garder un rythme de vie active et de contrôler les symptômes dépressifs via de la médication qu qu'on appelle des euh, traitements via des rivastimines désolé, c'est difficile à dire <rire> et en consultation avec le Nord deux fois par année et au besoin okay. donc la chronologie comme elle Terminé, voici. Je me présente, je suis Daniel, j'ai 60 ans et je suis déjà mort dans la région de l'Abbétismie à Amos. J'ai une épouse extraordinaire, Diane Paradis, j'ai deux enfants, Mathieu et Audrey, ainsi que cinq petits enfants, Yann, Samuel, Jeden, Darius et Evan. Mes activités sont le camping, la chasse, la pêche. Euh, je fais aussi de la pyrogravure, du yoga. Et avec le groupe de la société de l'Alzheimer de la Mosse, euh, je fais de l'exercice deux fois semaine. Et j'ai aussi débuté à expliquer par témoignage ma maladie dans des entretiens et forums. Parce que mon but, c'est d'expliquer aux gens que malgré la maladie, il est toujours possible de vivre sereinement je vis avec la maladie à corps de Louis au début précoce, et je vis aussi avec euh, de l'arthrite rhumatoïde et arthrose sévère. Donc, euh, c'est un petit peu difficile, tout ça, mais avant, de la, avant le début de la maladie à corps de Louis, j'étais une personne qui était très active, qui ne pouvait pas rester une minute en place. C'était impossible pour moi d'oublier <rire> ça. J'étais actif c'est chaud sur ça.
0: Qu'est-ce que tu faisais?
1: Et, ouais, fallait... Mais, écoute, j'avais toujours des projets d'entraînement. Euh, j'allais, euh, soit j'étais dans le bois à faire de l'exploration, soit que j'allais en euh, camping avec la famille. Il y avait tout le temps. On avait une maison, donc j'avais de des, des rénovations à faire. J'arrêtais pas. Et souvent, Diane était obligée de me modérer, mais c'était trop dur parce que j'aidais ai beaucoup les gens. J'ai euh, fait euh, parce que j'ai été tout euh, avec la Société de, de trip pendant six ans avec eux. Euh, j'ai participé à des, des événements. J'ai euh, même fait une. Euh, j'ai ramassé des dons pour eux ici en région. Okay. Ça, ça a super bien été. Ça a été une très belle expérience parce que ici en région, euh, j'étais avec euh, la responsable de la Société de l'article et ça a été une belle expérience. C'est une femme géniale. C'est un ange. Et ici en région, ce qu'elle me disait, qu'il n'avait pas vu ça, on avait ramassé tout près de 3900 quelques dollars, je crois. Mais écoute, j'ai adoré cette expérience-là, mais ce que je ne ferais pas aujourd'hui de cette manière-là, parce que dans cette époque-là, euh, j'étais beaucoup actif quand même, malgré l'arthrite, euh, mais je travaillais quasiment 7 jours sur 7 à route, euh, <rire> et puis, euh, Je te le dis rien, là, je, je travaillais 7 jours sur 7. Je commençais à 5h30 pour la société de l'arthrite le matin, puis je finissais des fois minuit le soir pour aller chercher des dons. Mais je ne le ferai plus aujourd'hui parce que ma capacité n'est plus là. Mais c'était fou, là. J'étais allé chercher des... Moi, avant, j'étais euh, je travaillais dans la construction. Et au niveau de la construction, euh, les travailleurs ont participé, je pense, c'est tout près de 2000 à ont donné. C'était énorme. Euh, c'était euh... vraiment le fond de cette période-là.
0: Très investi. Je...
1: Très, 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 très. Bien, quand je m'investis dans quelque chose, c'est un peu des euh, mauvaises habitudes, malheureusement, euh, mais que je suis en train de corriger. Euh, quand je m'investis, je m'investis et c'est dur d'arrêter. <rire> Par contre, euh, en faisant comme le témoignage que je fais aujourd'hui et celle que je vais faire probablement, ben, celle que je vais faire officiellement en octobre, euh, je vais m'investir, mais en respectant surtout les limites. Je pense que les, les gens le savent. Quand on a une maladie cognitive, on a des limites à respecter parce que notre vie a comme un petit peu changé. Donc, euh, comme moi, exemple, je viens fatiguer extrêmement vite. Dans toute activité que je vais faire, il faut que je prenne le temps après de, de, de me reposer, de dormir un peu parce que sinon, euh, je vais, les tremblements vont augmenter. Euh, je vais être moins présent. Je vais être souvent dans la lune. Je vais... Euh, il n'y a rien qui fonctionne. Ce n'est pas compliqué. Là. Je ne suis plus là. Je n'existe plus. C'est très, très difficile pour les gens l'entour, mais heureusement, il y a beaucoup de patience. Puis, euh, je suis choisi de ce côté-là. <rire> tu été bien mais, entouré. Très bien entouré. J'ai une très bonne famille. J'ai mes amis qui sont là. Euh, non, je suis vraiment choyé de ce côté-là. Euh, puis J'ai une infirmière privée. <rire> en parenthèse, Julie qui est, est là et tout, parce qu'elle, elle travaille tout avec des gens euh, qui ont des maladies cognitives. Donc, elle sait un peu ce que c'est en ligne. Fait que souvent, elle me dit non, 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 non tu ne fais pas ça. Tu le sais. Fait que euh, Diane, ben, elle, ma ben, conjointe, elle réplique paranoïa. Fait que je n'ai pas le choix. Hein, que... <rire> Mais tu sais, c'est <rire> de dire que j'abandonne. Parce que tu vois, comme là, je suis un amateur de chat. Tu sais comment c'est? -ce une région, toi, mm -hmm. si tu étais de la région. Hein? Oui. Euh, malheureusement, euh, je ne peux plus faire ce que je faisais avant, partir du sol. Euh, puis moi, j'étais quelqu'un qui n'a jamais fonctionné avec un GPS. Je partais du point A, fait, là, je savais me rends à tel endroit, au euh, point B. Donc, et je remets Ça, ça a toujours stressé mon fils, mais lui, il avait son GPS. Il n'a jamais compris pourquoi je fonctionnais de cette manière-là, comment je pourrais fonctionner de cette manière-là. Mais aujourd'hui, je ne peux plus faire ça, malheureusement, mm -hmm. parce que je n'ai plus aucun sens d'orientation. Euh, euh, Puis en plus, il faut dire que... Euh, euh, comment je t'expliquerai ça? Parfois, il m'arrive, c'est arrivé ma, malheureusement l'année passée euh, à la chasse, je n'en ai pas parlé, malheureusement. J'aurais dû le faire, mais je ne l'ai pas fait. Tu sais, l'orgueil, des fois, d'un homme, ce pas toujours évident.
0: Mais pas juste d'un homme, l'orgueil tout court, je pense.
1: Oui, mais euh, on était, en, on est parti à 5h30 le matin, on devait monter la montagne qui donnait environ 2 km de marche avant de se rendre à notre endroit. Et quand on était au-dessus de, de la montagne, il restait encore 20 km, et demi à marcher environ. Sauf que quand on est arrivé en haut, j'ai dit à mon fils Mathieu, j'ai dit, euh, « Peux-tu prendre une pause Mathieu? Je ne suis vraiment pas bien ce matin. Je me sens fatigué. » Ben, ben oui, on va prendre le temps qu'il faut. C'est plus pareil. En fait. Mais en réalité, ce qui est arrivé, c'est que je ne savais pas où j'étais puis pourquoi j'étais là. Et je n'ai jamais mentionné à Mathieu. Ce que j'ai fait, j'ai pris les mais là, Mathieu il dit « T'es sûr que ça va bien? » J'ai dit « Oui, tout est correct. Là, je me sens mieux. Je vais juste te laisser l'arbalète dans les mains parce que je suis trop fatigué. » Mais en réalité, ce n'était pas ça. C'était, J'étais vraiment perdu. Mais je voulais quand même continuer euh, cette journée-là. Mais finalement, ben, j'aurais dû en parler. Et aujourd'hui, quand je regarde tout ça puis je comprends les gens, euh, ce que je disais tantôt, quand, là, cette année, on ne va pas dû à, à des changements de, de la maison, rénovation et tout, mais euh, Mathieu va être constamment avec moi ah, tout le temps. Il ne pourra plus dire, ben je vais prendre deux minutes, je vais aller voir telle chose et je reviens. Parce que ces deux minutes-là peuvent être euh, dramatique dans le sens où si je perds le fil du temps je ne sais pas ce que je suis rendu puis pourquoi je ne suis pas là euh, je pousse même partir sur un bord et je ne laisse pas mm -hmm. fait que Mathieu doit être constamment avec moi et c'est la même chose quand je vais en ville avec ma conjointe euh, oh, je vais aller voir telle affaire et avoir me suivre à partir de là parce que ça peut m'arriver à l'occasion de ne pas savoir pourquoi je suis là puis pourquoi qu'est-ce que je fais là c'est pas évident, c'est des deuils, mais je te dirais que euh, avant le diagnostic, ça a été une période extrêmement difficile pour moi et extrêmement difficile pour la famille et les amis parce qu'on on vivait dans quelque chose qui, qui était noir, tout simplement. On ne savait pas qu ce qui se passait. Et j'avais des comportements qui avaient beaucoup changé dans le sens où. Euh, J'étais agressif. Pour, absolument pour rien. Mais on ne comprenait pas. J'avais un collègue, j'ai un ami, c'est-à-dire là, je t'attirais. Moi puis lui, c'est les deux. Voilà. Puis à un moment donné, on, je l'avais invité avec nous euh, à la chasse. Puis j'ai écoute, je m'en ai pris à Daniel là, comme tu poisson pourri. Tu peux même pas t'imaginer comment. Daniel. Il ne revenait pas. Lui, il a, il a figé là, puis il ne comprenait pas. Mais il n'a comme pas réagi, il a laissé ça aller les choses parce qu'il savait que je j'allais pas bien. Mais il ne comprenait pas ma réaction. Puis il s'est revenu à quelques reprises parce qu'il ne comprenait pas. Mais il a compris comme la famille après le diagnostic peut est devenu clair pour tout le monde. Pourquoi ces réactions-là? Euh, il y avait des réactions, euh, je te dirais, avec Diane, euh, Moi, en veux encore aujourd'hui, mais tout était inconscient. La maladie, c'est comme ça, ça fait inconsciemment. Euh, J'ai fait pleurer Diane plusieurs fois. Euh, J'ai fait pleurer Julie plusieurs fois. Et c'était hors de contrôle, complètement. Parce que Diane, c'était la période la plus noire qu'il n'y pas, la plus... C'était incroyable. J'étais très agressif, pas physiquement, il faut, faut s'entendre, c'était surtout verbalement pour des niaiseries incroyables. Puis je m'en étais pris à ma fille, j'en étais pris à, mes, à mon fils, il y a rien qui fonctionnait. C'était Et... une période d'insécurité pour tout le monde.
0: Et quand tu vivais ces périodes-là, est-ce que tu t'en rendais compte ou c'est après coup Est-ce que tu t'en souviens de ça ou c'est vraiment comme que eux autres qui te rappellent ou euh...
1: Euh, Je te dirais que ça se faisait automatique, ça partait pour absolument aucune raison.
0: Comme une lumière là, une Et... switch on/off là.
1: Ouais, exactement la même chose, c'est exactement ça. Puis est ce que je m'en rappelais, oui. Mais en même temps, je disais, mais c'était d'autres qui comprenaient ma C'était tout le temps de leur tu sais, C'est Parce que la famille et les amis savaient qu'il y avait eu des changements au niveau du travail. Il y avait des changements euh, dans mon comportement, bien sûr. Et, euh, il y a beaucoup de choses. Et eux autres m'en avaient parlé. Mais euh, je refusais de voir ces choses-là. C'était impossible pour moi. Ça s'est fait clair. Et on euh, m'a donné un bel exemple. En même temps, on est des êtres humains en quelque peur. Puis des fois, mais oui, euh, avant de connaître la maladie, euh, des fois, je m'emportais. Diane, écoute, était capable de garder le contrôle. C'était pas long qu'elle promenait sur le temps, c'est une fraction de seconde. Mais dans, quand on a eu cette période d'agressivité, elle n'avait plus le contrôle. Elle avait très peur parce que j'étais hors de moi-même comme on n'avait jamais vu. C'était très vrai, mais ça faisait partie de la maladie qu'on a découvert par et après. Mm -hmm. euh, on a, après le diagnostic, on a compris beaucoup de choses. J'ai eu, des, à un moment donné, beaucoup d'hallucinations. Euh, qui fait partie aussi de, de la maladie. Donc, euh, je me souviens que les premières fois, euh, ben, je battais avec des du Europody, puis de boule. Oh, C'est vrai. Oh, oui, euh, je te dirais, ça avait tellement réaliste. Euh, à un certain moment donné, euh, j'ai frappé Diane à trois ou quatre reprises. Heureusement, ce n'était pas sans gravité, mais euh, je me souviens qu'à un moment donné, à deux reprises, elle a eu la difficulté à marcher parce qu'elle a eu tellement de coupies de là, on avait de la misère à marcher parce qu'elle avait mal aux jambes. Puis je l'ai frappée à un moment donné dans le dos à coup de poing. Euh, suite à ça, elle, elle s'est rendue compte, elle a capté 8 <rire> je te jure qu'elle a capté 8 Quand elle voyait que c'est pas drôle pour elle parce qu'elle travaillait à travers ça, et euh, quand elle voyait que je commençais à bouger là moindrement. Elle se levait, se complètement, et elle attendait que cette phase-là passe pour revenir se coucher au lit, puis des fois ça pouvait durer 15-20 minutes, mais il n'y avait rien à faire. J'étais pas là, fait donc il n'y rien à faire, puis tout passait. Et c ça, c'était des hallucinations que j'avais, je voyais des personnages, je me suis même vu. Ça, ça a été une grosse question que j'ai demandé à la neuropsychologue quand je l'ai rencontrée. À un moment donné, j'ai compté que j'avais vu un matin, je j'étais debout à 5 ans le matin, j'ai vu quelqu'un à la salle de main, un enfant, fait j'ai cru que c'était un lien Mais ce que je ne comprenais pas, c'est qu'il y avait un des années 70. Là, je dis, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est sûr. Mais J'observais toujours savoir quand est-ce qu'elle a sorti, Liane, mais il n'a jamais sorti. Il n'a jamais sorti. Donc, je suis allé voir, puis il n'y a pas de ça. Et la neuropsychologue me disait Quand c'est toi que tu t'es vu quand tu étais petit. Tu es revenu en arrière. Souvent, ça arrive dans des cas comme ça, mmh. dans les maladies cognitives. Je suis revenu en arrière. C'est pour ça que je me voyais en. Avec un pyjama. je me souviens de ce pyjama-là. OK, c'est
0: vraiment avec des images de, de choses que tu avais connues. Là.
1: Oui, parce que je, quand j'étais petit, j'avais tu sais, des grands bras, hein, puis j'avais les cheveux châtains. La même coupe de cheveux, mais ça ne me disait rien. Mais je savais que j'avais vu quelque chose. Et quand la neuropsychologue m'en a parlé, c'est toi que c'est vu dans ces années-là. J'avais, quoi, 10 ans, puis je revenais pas.
0: Mm.
1: Mais elle a dit, oui, ça arrive, puis ça va t'arriver encore, sûrement. Fait que, heureusement, c'est arrivé juste une fois. Puis, euh, inconsciemment, ça s'est fait. C'est okay. euh, quelque chose d'assez euh, spécial, ça doit,
0: ça doit être spécial -à, spécial à vivre.
1: ben oui, parce que, la première fois, j'avais vu un personnage un homme qui était au bout du lit. Okay? Et les, je, vous le dis, je le dis aux gens, c'est impressionnant, mais je ne voyais pas son visage, mais il était tout en noir. Mais je savais que c'était un homme. Euh, la première fois, là, euh, je vous jure que j'ai paniqué. Hey, c'était très paniquant. Puis je ne le cache pas. Hein. Je me suis même caché en dessous des pouvettes à force que j'avais peur. Puis il était toujours là, lui. Il était
0: fatiguant. Il disparaît pas puis, comme ça. Euh, pardon? Il est pas disparu parce que tu t'es dit ça se peut pas. Il restait là même si... Euh...
1: Ah, il restait là. Puis, il était fatiguant. puis Moi, des fois, j'allais aux toilettes la nuit puis au début, n'y allais plus. J'avais trop peur. Là. Puis, à un moment donné, je me suis dit, écoute, il faut, faut quand même revenir à la réalité. Mais j'avais tellement peur. Je le dis à Oxane, à tout le monde. J'allais à la salle de bain je savais qu'il était en arrière de moi. Des fois, il était en avant. Mais quand je rentrais dans la salle de bain, je savais qu'il fallait que je ressorte le coucher, Mais j'osais pas sortir. Hey, ça, me prenait, ça me prenait quelques minutes. Je me fermais les yeux puis je sortais de la salle de bain. Fait que Soit je le voyais en avant mais, ou soit je sentais qu'il était en arrière. Mais je ne regardais pas en arrière parce que j'avais trop peur. ben oui et, Mais avec le fil du temps, ça personnage-là, je te dirais, la dernière fois, je l'ai vu, euh, c'est à la lampe, parce que maintenant, on est rendu à moi. et la dernière fois, j'ai vu ce personnage-là, puis j'avais commencé ça, de toute façon, ai, je l'ai vu à euh, de la chambre à coucher, pour aller aux toilettes encore, puis j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans le cordage de porte, je pense dans le, dans le coin du frigidaire, de la façon que c'était placé, puis je croyais que c'était le métier qui venait me jouer un tour, comme d'habitude. Mmh. Je suis sûr ça... Mais il n'y avait pas de personne. Et là, j'ai réalisé que c'était lui qui était encore là, ce fatigant-là. Donc, je lui ai dit, ben, j'avais commencé à prendre cette habitude-là. Je lui ai dit écoute ben, là, je suis fatigué, ça ne me donne pas de jouer puis tu ne me fais pas peur à ma tête. Que fais ce que tu veux, moi, je m'en vais aux toilettes, puis je m'en retourne me coucher. <rire> C'est drôle, mais c'est comme ça que j'avais commencé à prendre la situation. Euh, et à un moment donné, euh, j'ai même vu une petite fille. Euh, J'étais couché parce que le matin je me couchais puis l'après-midi aussi. Hein, j'ai toujours gardé cette habitude-là parce que je, des fois la, la, la fatigue est trop intense. Je me réveille en sursaut C'était un après-midi. Il y avait une petite fille qui était là, les cheveux blancs, euh, bouclés. Elle avait une petite jupe karaté rouge et bleue avec une petite, blanche, une petite blouse blanche.
0: Un beaucoup de détails. De,
1: beaucoup de détails, mais je n'étais pas capable de définir son visage, par contre. Mais je savais qu'elle me regardait et qu'elle souriait. J'avais cette impression-là, même si je ne la voyais pas. Mais au début, cette petite fille-là se tenait un petit peu plus à l'écart. Ça a toujours été comme ça, puis je t'ai rendu, j'y parlais. C'est fou, hein? Mais là, toi, tu te poses la questions, qu'est-ce qui se passe, t'sais? Et à un moment donné, je me suis réveillé, petite fille était collée sur moi. Et je n'ai pas réagi, j'ai tout simplement dit bonjour, puis j'ai demandé comment elle allait, puis comment, qu'est-ce qui se passait, puis j'avais pas de réponse, c'est sûr. Mais c'était avec elle, ça a été vraiment spécial, euh, elle, je ne je, je peux, peux pas expliquer ça.
0: Non, c'est un peu inexplicable aussi. C'est toi qui l'as vécu. C'est inexplicable.
1: Oui. Je sais qu'avec euh, toutes les recherches que j'ai faites après le diagnostic euh, puis un petit peu avant, les gens vivent cette situation-là. Euh, à un moment donné, j'ai tombé, j'ai refait une grosse crise d'entrée. J'ai été comme trois jours au lit et euh, ma fille, Audrey, et Julie, ils sont venus à la maison parce que Diane travaillait, donc ils ont pris comme la relève parce que j'avais de la difficulté à l'autre j'avais de la difficulté beaucoup dans ma chaîne. Et je me souviens qu'un après-midi, Julie était à la maison parce qu'elle étudiait euh, certaines choses. Et je me suis levé. Fait que euh, je lui ai dit à Julie, j'ai dit, euh, pourquoi es euh, avait tu t'es noir? Y avait-tu quelque chose de spécial? Parce que je ne me suis pas vu, Daniel, j'ai mes examens puis je suis en train de faire mes examens. Non, tu es venu là deux minutes. Tu sûr qu'il n'y avait pas quelque chose? Daniel, je ne suis jamais allé dans la chambre. Mais dans ma tête, il était venu. Ouais. Mais en réalité, il n'était jamais venu. Je vais dire que c'est euh, quelque chose d'assez de, de, spécial <rire> Excusez, euh, de vivre ce, ce, ces choses-là. C'est okay. assez... Euh, J'imagine les gens euh, qui vivent ça. Euh, mm. Je le comprends aujourd'hui. Mais oui. c'est pas toujours évident. c'est pas toujours évident. Puis euh, là, j'ai comme développé et tout, des, euh, des hallucinations auditives.
0: À qui? Tu entends des euh, choses. Puis, quand, oui, j'entends des
1: choses. Puis souvent, puis hier, là... Euh, Diane, ma conjointe, elle était en haut dans la chambre puis elle broyait, là. elle riait comme d'habitude. Puis... Ben, J'ai dit, « Liane, rentre, tu as le droit. » J'ai dit, euh, « OK, tu peux rentrer. » Il ne répondait pas, il ne rentra pas. « Liane, tu peux non, c'est correct. » Là, Diane m'a regardé un peu pour ça, de qui gueule qui croit. OK, il <rire> n'y avait personne,
0: mais tu entendais Et... qu'il y avait quelqu'un.
1: Oui, exactement ça. Okay. Ça, ça fait partie des. Ça, ça avait disparu à un moment donné, mais depuis un certain temps, c'est revenu. Mais Odyssey, hallucination, c'est disparu. Ça, j'ai.
0: Les hallucinations visuelles, comprendre. tu parles, qui ont disparu. Oui,
1: ouais, ça, ça a disparu. Odyssey, ça reste encore à l'occasion, puis souvent, euh, je dis à Diane ou à quelqu'un en famille, euh, peu importe qui, c'est quoi, t'as dit? C'est parce que euh, je vais pas parlé, Daniel. <rire> okay. est, je l'avais entendu, mais dans le fond, ce n'est pas, pas, pas fait que Dans le
0: fond, tu n'as pas de médication te... pour euh, les hallucinations. Parce que tu de oui, généralement, il y a des hallucinations. C'est un peu sa spécificité. Oui, fait que dans le fond, toi, tu as réussi comme à ne pas avoir de médication présentement pour ça.
1: Écoute. Euh, ce qui est le fun de ce que tu dis, là, euh, puis ça, les gens, euh, je pense qu'ils doivent le savoir aussi. Quand j'ai eu ma médication par le neurologue, le, la fameuse patch qu'on appelle, oui. tous ces symptômes-là ont pratiquement disparu. OK. Parce que là, on avait, on avait le diagnostic, donc le neurologue il était capable de dire, Bien, OK, ça prend tel médicament. Il y a beaucoup, beaucoup de choses ont disparu suite à ce médicament-là, dont l'agressivité. Parce que là, on comprenait que pourquoi, euh, pourquoi je réagis seulement et la médicamentation. Ben, pourquoi? C'est simple, Raxam, c'est qu'au niveau du cerveau, quand je reçois une information, le cerveau, il est un petit peu plus lent à détecter la question ou, ou autre. Donc, avant que je réponde, c'est un petit peu plus long. Quand Diane et Julie arrivaient puis, et on, on discutait de certaines choses pour la maison, c'est dès là que venait ma, mon agressivité parce que j'étais agressif parce que, tout simplement, j'étais pas capable de comprendre la fameuse question puis pourquoi. Okay. Puis là, ça a agressé. mais Et le médicament, en fait, que ça, ça m'a aidé à être plus calme. Et en même temps, avec la neuropsychologue, ben, on a pu comprendre que la difficulté c'était là, le cerveau, le temps que la, le questionnement se fasse, que je réponde, c'était loin un petit peu. Fait que pour ça que des fois, je T'sais, je partais un peu, là. il n'y avait pas aucune raison, c'est juste parce que je ne comprenais pas. Et ça, ça a été difficile pour les gens, mais quand on a tout compris, ça, ça a tout été oublié. Ça a été complètement oublié. Parce que maintenant, euh, puis la neuropsychologue, puis je vous le dis, là, à tout le monde, nous a dit à moi, puis dixième, euh, écoute, quand Emil est un petit peu agressif, on va y aller dans sa chambre. Mais aujourd'hui, au début, Diane me faisait, mais aujourd'hui, quand je sens que le ton va augmenter, je m'en vais tout seul parce que je sais qu'elle va me dire de m'aller dans ma chambre. Tu as
0: dialogue, appris à le faire par toi-même.
1: J'ai appris à le faire par pour moi-même pour, moi pour mon bien-être à moi, première des choses, mais en même temps pour le bien-être de tout le monde. Parce que c'est déplaisant, quelqu'un qui, euh, qui est agressif, puis on ne sait pas pourquoi. Euh, J'ai appris à, à corriger cette façon-là pour le bien-être de moi-même et de tout le monde. Mais c'est n'est pas toujours évident. Parce que parfois, Diane m'envoie, je où dans ma chambre. Puis des fois, parce que maintenant, elle a repris le de contrôle de, de ces ajustements-là, de mon agressivité ça va bien. En général, je te dirais que c'est rare. Je vais plutôt euh, m'en aller, puis m'isoler, puis je vais écouter de la musique ou faire des choses relaxantes pour revenir après. Parce que euh, je pense que les, les gens le savent. Quand on a une maladie comme ici, comme ça, on fait des choses qui en temps normal, ne, euh, on ne fait pas. Et... Euh, et quand on a appris ça, on est capable de plus contrôler les choses.
0: Mm -hmm. Puis, tu sais, là, tu me parles d'agressivité, mais au niveau comportemental, tu étais comment avant? Euh,
1: comportemental, tu veux dire quoi exactement? Ben, tu, plus, comment
0: ça? tu te décrirais comme personne avant les débuts des symptômes? Tu sais, si, si, exemple, ta conjointe t'a écrit, avant Daniel, il était.
1: Ben, avant, j'étais une personne très quand? Très euh, très posé, euh, je te dirais que j'étais quelqu'un qui, euh, qui était capable de prendre euh, des, des responsabilités, des choses. Là. Écoute, j'avais je, 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 un bon jugement. excuse moi je cherchais le C'est correct. un bon jugement. <rire> j'avais un bon jugement. J'étais euh, capable de prendre des décisions faciles, vite. Euh, peu importe les conséquences, si j'étais capable de le faire. J'étais capable de me souvenir, euh, je vais te donner des exemples, puis euh, euh, je, quand j'étais au travail, je travaillais pour, euh, au public, et souvent, je pouvais me souvenir de, euh, bon, il y a un client qui, euh, qui avait commandé telle chose, mais je pouvais revenir jusqu'à un an en arrière. Euh, Aujourd'hui, euh, si je m'en souviens, au bout d'une semaine, c'est beaucoup.
0: Okay. Tu
1: ouais. avais une bonne mémoire.
0: Pardon? Tu avais une très bonne mémoire.
1: Très bonne mémoire, parce que souvent, mon collègue de travail il arrivait souvent et me disait Toi Daniel, là, je sais que tu vas t'en rappeler. Même si ce n'était pas ton client, je sais parce que tu étais à l'écoute, euh, mais tu t'en mêles jamais. Bon, je sais pas, il s'est passé telle affaire avec tel client, mais j'en suis pas sûr. J'ai dit, écoute, telle journée, telle heure environ, ton client t'a demandé ça. Puis il fait ça, puis il fait ci. Et je te dirais que ça allait jusqu'à un an en arrière. J'étais capable de le faire. Je te dis, là, je ne veux pas me vanter de ça, mais j'étais capable. Elle que le, le gérant du magasin ou les patrons venaient me voir pour des choses comme ça. Hey « Daniel, te souviens-tu de telle affaire, par exemple, il y a six mois à peu près environ, je tenais le journée, je tenais tout ce qu'il y avait besoin comme référence. Il partait puis il riait. Moi, il dit, souvent, on me disait « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux faire. » Et Diane, c'était la même chose. « Te souviens-tu de telle affaire ?»« Ben oui. » C'était comme ça. Quand on parle de. de tu sais, tantôt, tu me parlais de jugement, Roxane. Euh, pas de jugement, mais de. d'accepter, mettons, de prendre de la prise de décision. Oui. Excuse-moi, parce que je cherche non, plus. je pense que, ton que temps. Les, les gens vont trouver ça drôle. Mais euh, prendre la pire, prise de décision, j'étais au travail, je reviens encore au travail. Euh, J'ai fait des choses que. Je prenais comme décision qui était très à risque pour le magasin. Et ça a toujours été comme ça dans la vie bien ordinaire. J'ai toujours été comme ça. Aujourd'hui, je ne suis plus capable de faire ça, malheureusement. Euh, Aujourd'hui, c'est toute Diane qui doit prendre les prises de décision, doit euh, faire telle ou telle chose parce que mon jugement n'est plus bon. Euh, c'est difficile, c'est les deuils. Mm -hmm. C'est des deuils en quelque part, mais euh, avant, j'étais comme ça, j'étais quelqu'un d'actif, j'étais quelqu'un qui était capable de prendre des décisions très difficiles, autant de famille qu'au qu travail, euh, peu importe, tout était normal, mais aujourd'hui, ces choses-là n'existent plus, parce que je ne sais pas combien de fois là, que ça c'est arrivé que la prise des décisions était vraiment pas bonne. Puis, euh, je dirais qu'à un moment donné, je vais donner un bel exemple. J'ai appelé l'audiologiste, euh, parce que je suis malentendant aussi, euh, pour quelque chose. Puis, j'ai dit oui. Mais dans le fond, il a fallu je ça. <rire> puis, ça a failli nous coûter 100 cette décision-là que j'avais prise. Oui. Mais l'audiologiste, était tellement gentil que lui, euh, il savait le, ce que je vivais. Donc, euh, regarde, Daniel, on oublie ça. C'est pas grave, on oublie ça. Je m'excuse, je n'ai pas pris la bonne décision. Pas... Le jugement n'était vraiment pas bon.
0: Il était compréhensif.
1: Donc, euh, oui, très compréhensif. Puis, en même temps, le, écoute, je te dirais qu'après le diagnostic, ça a été plus difficile avant le diagnostic. Mais après le diagnostic, euh, j'ai su accepter des deuils, j'en fais encore, il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres. On parlait tout à l'heure de la chance. Euh, mais en général, ça a été plus facile pour moi, pour ma famille et tout, euh, suite au diagnostic. Drôle l'a dit, mais le diagnostic, ça, bien, ça a bien été, ça a réglé mille et un problème.
0: Mais, tu sais, dans Je le fond, c'est vous étiez, vous étiez tellement dans l'incertitude, dans les questionnements. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi ça fait ci? Pourquoi ça fait ça? Fait que le diagnostic ouais. a éclairé un petit peu les choses, a probablement enlevé un stress de, de savoir c'était quoi. Tu sais, ça explique les comportements, ça explique oh. les pertes de mémoire, ça explique beaucoup quelque de... chose. Ouais.
1: Ça a éclairci beaucoup de choses. Parce qu'avant le diagnostic, il y a été question que j'ai, euh, puis encore aujourd'hui, je vais vous expliquer ça, euh, j'ai été question que j'ai un cancer qu'on appelle le millium multiple. Okay. Le million multiple, ça peut être un cancer du cerveau, ça peut être un cancer de d'autres choses, ça peut être un cancer de... C'est le millium multiple. Et ça, ça a été... C'est encore aujourd'hui, euh, ils ont toujours un doute sur ce fameux cancer-là. D'ailleurs, l'oncologue, je euh, suis suivi par un oncologue euh, tous les six mois qui me fait des prises de sang et qui me contacte en me disant, « Daniel, les tests sont encore beaux. » C'est comme s'il serait dormant, on va okay. dire ça comme ça. Puis ça, je vais être suivi à vous parce qu'il euh, y a, des, il y a de, certains examens qui ont révélé ça, mais pas à 100%. J'ai toujours euh, cette inquiétude-là en quelque part. En fait que je comment faire Je passe à d'autres choses. Puis, depuis le diagnostic, comme je te dis, notre vie a changé. Ma vie a changé. Celle de ma famille a changé. Quand tu fais un deuil, mais euh, ta famille, les amis, il faut qu'ils le fassent aussi. Il faut qu'ils le vivent aussi. Ils vivent en quelque part. Hey, Daniel, là, il ne peut pas aller dans le bois tout seul. Puis, comme Mathieu, il y a eu beaucoup de misère. Je te dirais qu'aujourd'hui, mon fils a encore beaucoup de misère avec ça parce que je trouve ça difficile parce que là, je ne suis plus autonome euh, comme avant, c'est-à-dire, tu si sais, ma mémoire n'est plus là. Puis lui, ça l'énerve au coffre. Euh, je me suis fait chialer justement en fin de semaine. Diane était avec nous en rentrant dans le groupe, puis Diane était là. Puis je me suis éloigné un petit peu. Euh, et je me suis fait ramener à l'autre, ça fait Mais tu sais, j'ai encore cette tendance-là. Puis ça, ça stresse énormément Mathieu, euh, ces choses-là. Et de plus être capable. Il trouve ça dur dans le sens aussi que euh, je ne suis plus capable de faire ce que je faisais avant dans le bureau, de partir tout seul. Lui partait tout seul à un endroit. Moi, je restais à tel endroit. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Puis c'est des choses qui vit. Lui puis ça très difficilement. Euh, mon père n'est plus comme ça. puis euh, Il vient fatigué vite tu puis tout le monde s'ajuste, puis tout le monde est heureux. C'est juste d'apprendre à vivre avec ça.
0: Si tu me parles d'autonomie, ça, ça brime ton autonomie à toi. Tu as des pertes d'autonomie, mais ton entourage aussi ont une certaine perte d'autonomie parce que ils vont, oui. ils vont vouloir aussi t'aider euh, T'accompagner dans, dans la maladie, dans, dans ce que tu perds. C'est sûr qu'eux aussi ont, ce, ont ces deuils-là à faire, comme tu mentionnes, là, euh, au niveau de leur autonomie personnelle aussi.
1: Oui, parce que je vais te donner un exemple, puis ça, c'est on m'a expliqué que je pense que tu vas être d'accord, c'est très rare qu'un homme va accepter de avoir son permis de conduire. Je te dirais qu'en 2020, euh, il est arrivé des petites choses, puis j'ai dit à Diane, tu conduis plus. Pour la sécurité des gens et ma sécurité, euh, je préfère plus conduire le temps qu'on sache le diagnostic. Donc, jusqu'au diagnostic, je n'ai pas conduit, et le médecin, mon médecin de famille, il le savait, mais comme il m'a dit, tu allais être conscient que c'est dangereux. Donc, je ne t'enlèverai pas le permis. Et quand on a eu le diagnostic, euh, j'en avais discuté avec le neurologue, et Daniel, depuis 2020, tu ne conduis pas. Puis je pense qu'il était assez conscient pour savoir que ça peut être très dangereux. Donc, je ne t'enlève pas ton permis parce que tu en es conscient. Puis je pense qu'en quelque part, j'en ai fait un deuil. Puis ça me... hey, moi, je suis choyé dans ce temps-là. Oui. J'ai un chauffeur privé. <rire> ça ne coûte rien. Il faut le prendre à rien. C'est ouais, ça. ça. Ben, ça euh, je me
0: demandais aussi. Moi, je trouve que dans ton discours, dans comment tu apportes les choses, c'est positif. Euh, on voit des gens que ça va atteindre plus, plus au niveau moral aussi, qui vont être plus démotivés, qui vont, qu vont un peu s'apitoyer sur ce qui arrive.
1: Non, je dirais qu'il y a des situations qui sont drôles. Euh, dernièrement, Diane me dit Est-ce que tu crois que tu es capable d'aller euh, au restaurant chercher euh, quelque chose à dîner Ben oui, facile. T'es sûr Parce que là, elle était un peu sénère parce que je peux perdre le sens de l'orientation facilement, malheureusement, comme je t'expliquais oui. tout à l'heure. Fait que là, elle dit OK. T'es sûr, sûr, là « Arrête de me poser la question, je t'ai dit, je suis capable. » Fait que là, elle rit, puis nous autres, on en ri". Elle dit, « Pour la carte, l'interact, tu sais comment ça fonctionne. »« Eh oui, c'est facile, là. arrête de t'en faire, je suis capable. » Fait que là, elle rit, puis nous autres, on en ri". Mais, je me rends au restaurant, écoute bien ça. Je me rends au restaurant, « là, je te content, il n'y avait pas personne au comptoir. » dis si Il m'arrive quelque chose, il n'y a personne là. Hein? » Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Quand la madame, elle était fine, la madame. Écoute, c'était super fine. Euh, quand c'était le temps de payer avec l'intérêt, euh, moi, je suis concentré sur ma carte. Donc là, je mets ma carte. Puis en euh, même temps, je me compte puis je vois qu'il y avait une filet qui attendait. Et j'ai dit à madame, désolé, ça ne marche pas, mon affaire. Puis je ne sais pas pourquoi, puis je compte en bas. On aurait dit qu'elle savait que euh, j'avais quelque chose, j'avais un problème. Et elle m'a montré comment faire, elle me servir de ma cape. Puis là, elle m'a dit Bon, ben, euh, tu rentres ton nid, puis tout ça, puis ça va super bien aller. Ce qui était le fun avec cette dame-là, c'est qu'elle est restée près de moi jusqu'à la fin, malgré qu'il y avait beaucoup de monde. Parce qu'elle savait, mais moi, je jamais posé la question. Et c'est elle-même qui, en principe, aurait pas dû m'a donné et tout ce que j'avais commandé. Fait qu'elle m'a souhaité une bonne journée, mais j'en ai ri après. Je suis arrivé à la maison, puis là, Diane Droli, tout le monde bouillait dans la maison, tout le monde trouvait ça drôle. Mais moi, j'en ai ri le premier, parce que c'était un événement, un, un, un anecdote que j'ai eu, sais, puis j'en ai eu, eu d'autres avant ça, mais qui étaient encore plus drôles que ça. Puis <rire> Parce que ça fait partie. C'est triste pour les gens qui euh, ont de la misère à accepter ça. Euh, comme tu disais tantôt, euh, tout est noir pour eux autres. C'est normal. C'est quelque chose de, de normal. Mais moi, j'ai décidé. Euh, j'ai toujours ça. C'est quelque chose qui n'a pas changé et qui ne changera jamais non plus. Mon c'est que tout ce qui est négatif. Je prends le temps de l'analyser. Puis de, de, de Envoyer ça sur le côté positif. Parce que je pense qu'en quelque part, je dois. Euh, C'est je... ma façon de remercier ma famille, mes amis, ceux qui sont proches, euh, d'accepter ces choses-là, puis de leur dire, ben d'être euh, serein, puis euh, positif. Tu comprends? Ouais. C'est ma façon de le de, de leur dire merci, parce que je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, comment exprimer. Euh, tout ça, mais en le faisant de cette façon-là, en prenant, en prenant des choses euh, drôles, je pense que c'est euh, normal,
0: c'est correct. C'est
1: une euh, marque de
0: gratitude envers ton entourage aussi.
1: Et voilà, okay. c'est exactement ça que j'allais te dire, euh, Roxane, exactement, parce que sinon, euh, je ne sais pas. Euh, parce que j'entends toutes sortes de choses. Il y a beaucoup des gens qui ont des troubles cognitifs. Euh, Il y a des gens qui sont comme plus réservés, euh, sont plus, euh, n'ont pas d'expression, parlent pas. C'est malheureux. Mais moi, ce que je dirais à ces gens-là, puis je parle beaucoup de ma maladie. Quand, justement, en parlant de ça. Euh, je vais participer à un forum comme tu sais euh, au mois d'octobre et la dame Nathalie Leroux, la responsable de la société de lais d'Amos, Nathaniel, ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine-là. J'ai pas vu une personne parler de sa maladie autant que ça, aussi clair que ça, puis qui est à l'aise en parler, puis qui a ri. Je sais pas comment tu fais. Et j'ai expliqué un peu le côté négatif, positif, comme je t'ai parlé. Puis c'est ma façon de... de comment t'as dit ça tantôt, de remercier ma famille? c'est En euh, gratitude. Un La gratitude, et voilà. C'est ma façon de dire à, aux gens, merci d'être là, parce que... Et c'est ce que euh, Nathalie me, me disait, c'est très spécial de le voir, puis t'es pas gêné, en parles à tout le monde, n'importe qui. Puis, tout est normal dans ta vie mais c'est ma façon de voir les choses. Parce que, tu sais, euh, tu sais Roxane, je crois que euh, même les gens qui ont la maladie cognitive, l'anxiété, euh, la peur de voir les choses, la peur de beaucoup de choses, fait en sorte que la maladie va évoluer très vite. L'anxiété va évoluer. Tu sais, tout fait en sorte que la maladie va aller très, très vite. Mais moi... Moi, personnellement, j'ai décidé, non, 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 tu t'es invité, mais tu vas écouter ce que je te dis pardon. Moi, je ne t'ai pas invité, mais tu t'étais invité, donc, tu vas devoir accepter ce que je vais faire. C'est-à-dire d'être positif, mais toi, hein, tu vas évoluer un petit peu moins vite, en principe. Ça va être de même que tu ne le veux pas. Et c'est comme ça que je dis aux gens. Rester serein, il n'y a pas quoi d'en parler. C'est le plus beau cadeau, je pense, qu'on peut se faire en tant, que, euh, en, tant, en tant que maladie cognitive. Je pense que c'est la, la plus belle chose. Tu sais, peu importe qu'il des gens qui, diraient, euh, qui sont négatifs. On va parler de ça justement. Ça, c'est important de dire. J'ai des amis que je n'ai plus. Parce que j'avais dit au début que je ne voulais pas entendre. Aucun, euh, je ne voulais pas qu'ils se prennent pour des docteurs. T'sais, on disait ça comme ça, des spécialistes. J'ai répété, je ne sais pas comment de fois puis je dis aujourd'hui je ne plus ce genre de, de, de personnes-là. Et il y en a qui sont obstinés quand même à... Je n'ai pas besoin de ces gens-là dans ma vie, mais pour, pour tout, tout ce qui est négatif, j'ai fait le ménage là-dessus. C'est pour ça que je, je veux être constamment positif. Aider les gens comme je l'ai fait avec toi, puis toi qui me t'aimes la chambre, écoute c'est merveilleux. C'est le plus beau cadeau, je pense, que en tant que personne, en tant qu'individu qu'on peut se faire quand on a une maladie cognitive, c'est d'éliminer la, la, la négativité de vie sereine, parce que la maladie, en arrière, c'est invité. Oui, là, tu vas rester, rester en arrière, puis moi, je vais rester en arrière, Puis, tu as bien beau être invité, mais ça reste que c'est comme chez nous. Dans mon salon, il y a des choses qu'il faut respecter puis tu vas devoir les respecter pour que je puisse mieux vivre puis accepter les situations plus facilement, plus sereinement. Tu accep
0: <rire> acceptes, acceptes la maladie, tu sais qu'elle est là, mais tu ne te laisses pas abattre par elle. Tu dis, ben, je vis avec toi, tu es là, mais je vais faire du mieux que je peux pour vivre ma vie puis être de heureux puis heureux. Rendre, faire des activités, être heureux avec ma famille.
1: Voilà, parce qu'on euh, fait plein d'activités. Ma conjointe, écoute, euh, ça, c'est quelque chose que les gens, euh, écoute, c'est quelque chose de, de bien spécial. Ma conjointe travaillait, pour, euh, elle travaillait dans un entrepôt pour une grosse compagnie, puis il faisait longtemps qu'elle était là. Était, les gens l'adoraient. Et quand on a déménagé ici à Moss, ça m'a arrivé puis sans me prévenir, elle est arrivée, puis là, elle me dit, je ne voyagerai pas. Entre moi ce pour euh, mon emploi, fait que, ben là, j'ai dit, tu, oh, ben, tu vas trouver un autre, euh, un autre, euh, un autre emploi à Moss. Non, elle dit, il n'y en a pas question. Parce que, moi, ce que je veux, là, Daniel, là, c'est de profiter de chaque moment, chaque seconde, chaque minute avec toi pendant que tu es encore en pleine conscience, que tu es encore très autonome. Et ça, je veux en profiter avant que le, ça arrive, parce que on, selon le neurologue, à l'âge de 65 ans environ, la maladie va apparaître beaucoup plus. Mais elle, c'est ça qu'elle dit. Si parce que ça arrive, je veux en profiter avec toi, puis vivre pleinement avec toi ces jours-là. Et je ne me retenais pas pleurer, là, mais euh, c'est touchant. Mes enfants, c'est la même chose. Ils vivent 100 000 avant de la même façon. C'est quelque chose. Là. Et écoute, tu ne peux pas me demander mieux que ça. Puis ma conjointe, prochainement, prochaines parce que euh, prochainement, c'est le fun. Prochainement, faire fait encore mieux. Parce qu'il euh, y a quelqu'un qui a dit ça à un moment donné qui s'appelle <rire> Ça, ça a toujours resté, hein, ce tabac-là. Sauf que. Euh, puis, je vis avec, avec euh, l'arthrite, donc euh, je viens de terminer une grosse crise récemment, puis c'est très difficile euh, pour moi, mais pour Diane tout, parce que parfois, je suis, obligé de, je suis obligé de me donner mon bain, puis me laver, parce que c'est euh, trop douloureux. Euh, puis, les crises, ben, euh, on a su euh, récemment, puis là, je vais avoir d'autres euh, examens par le rhumatologue parce que les crises se sont rapprochées, et... Euh, des nouveaux symptômes qui sont apparus, qui sont très aigus, très difficiles à gérer. Donc, quand je vis ça, ça veut dire que ma maladie, malheureusement, va avancer parce que j'ai beaucoup de tremblements, je suis moins attentionné, je suis moins. Mais je ne suis pas agressif. Euh, un petit peu impatient, ça ne se le cache pas. pas C'est normal, je pense que à quelque part. Mais j'ai quand même une limite, puis Diane le sait aussi. fait que. Tu sais, je reste tranquille dans mon coin, mais ça ne m'empêche pas, par exemple, de continuer à avancer, puis prendre prends ça en rien. puis Je te dirais, euh, en parenthèse, je fais la pyrogravure, donc ça prend quoi en main même Et la pyrogravure, puis justement, là, lundi prochain avec la société de l'Alzheimer, la pyrogravure, là, quand j'ai des troubles les premières fois, je me suis dit, comment je vais faire ça, là? Il hey, pas. Euh, la pyrographie, dans le c'était un dessin que tu vas brûler sur du haut. Donc, euh, ça prend de la dextérité, ça prend de la mémoire, ça prend... Il faut que tu sois créatif. C'est bon, ça, pour les gens qui ont une maladie comme ici, mais les tremblements, hein? Et des fois, là, euh, quand même, je vais faire. Je vais trouver ma solution. J'ai une main gauche, je prends ma main gauche, je prends ma main droite, puis je continue. Un peu plus long, plus de patients, mais on a des beaux résultats. J'ai trouvé la solution aussi de cette façon -là. Sauf que quand les, les tremblements sont extrêmes, à ce moment-là, je n'ai pas le choix d'abandonner parce que même parfois ma main gauche va trembler. Donc, euh, mais en général, je prends, si je vois que je ne suis pas capable de contrôler, je vais prendre ma main gauche puis je vais la mettre avec ma main droite. Les deux ensemble font un travail génial. fait que, on continue à rester positif à travers ça.
0: <rire> oui, c'est sûr. Puis, tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu l'as appris. La pyrogravure, ce n'est pas quelque chose que tu faisais avant.
1: Ah, j'ai toujours détesté ça, moi, de travailler sur le robot.
0: C'est quelque chose que tu as commencé après le diagnostic pour, euh, pour toi. Là.
1: Ben, je te dirais que j'ai commencé ça avant le diagnostic. Avant. Pour rester quand même. Oui, pour rester quand même. Euh... Pas faire de dépression inutile pour rien. Non. Non, on n'a pas besoin de ça dans notre vie. Mais malheureusement, ça fait partie de la vie. Non. Mais euh, c'est des choses que j'ai écouté des vidéos. J'ai appris comme ça. Puis je fais d'autres choses là, présentement. J'ai je, je, je de d'autres projets là, en tant que, que, que je suis en train de faire, que je vais faire. Non. Mais dire aux gens occupez-vous. Venez vous, vous occuper. C'est la plus belle chose. Puis, de, de parler avec les gens, de discuter. C'est le plus, plus beau cadeau, je pense, qu'on peut se faire de cette manière-là. Puis ceux qui nous, en, qui nous entourent, ben, qui nous protègent, en quelque fait, part. Ben, les autres vont nous voir comme ça et dire ben, moi, je te dirais, là, les gens sont. n'en reviennent pas. De ben, la façon dont je vis, je ne vais pas me vanter de ça, mais c'est ma façon de ma perception d'avoir les choses, euh, être négatif, ben, je ne suis pas capable. J'ai tu sais, des gens que je connais là, qui sont malades. Bon, Aujourd'hui, je ne me m'en occupe plus parce que ces gens-là sont trop trop négatifs. Et puis, ce qui, ce qui me choque, en quelque part, c'est qu'ils ne savent pas. Tu sais, ils restent tout le temps dans deux petits coins, puis là, ils se plaignent, mais j'ai un petit peu de misère avec ça. J'ai de la misère avec ça. Pis... Mais avant, je t'aurais dit, ben, je les ai réécoutés, je les ai mon aujourd'hui, je ne fais plus. Parce qu'ils ne font rien pour, leur... pour s'aider. Ils ne font absolument rien pour dit ben, Pourquoi que je le plaindrais, puis pourquoi je l'aiderais? Je veux bien essayer, mais... Essaye un petit peu sur ton bord, tu vois, ça va super bien aller. Et c'est pour ça que probablement, les gens euh, m'aident beaucoup. Euh, parce que je fais des choses, en principe, euh, qui sont plus longs, mais euh, je vais le faire. Je vais le faire quand même. Puis, euh, je n'ai pas de problème avec ça, mais les gens le voient. Daniel, Cornel, il sent, puis il fait tout ce qu'il est capable. Mais c'est encourageant parce que les gens t'encouragent de ce côté-là. Mais quand tu restes... Dans ton petit coin. Puis je sais que ce n'est pas facile. Il ne euh, faut pas se le cacher, on est des êtres humains. On n'a pas toute la même perception de la vie. Malheureusement, c'est comme ça. Puis quand on met un petit peu de vin dans. Comment on dit ça? Mettre de l'eau dans son vin? Ben. Ouais, c'est ça, hein?
0: Je <rire> c'est ça, oui. <rire>
1: <rire> ben, je pense qu'à quelque part, euh, ça l'aide énormément. Je pense que ça l'aide énormément, moralement, physiquement surtout. Parce que je fais du yoga, je fais. Euh, Plein d'affaires. Puis euh, là, j'ai commencé. Tu es la première à qui j'ai fait un témoignage. C'est la plus belle expérience que je ne pouvais pas faire. Je sais que tout à l'heure, je vais avoir la misère à dormir parce que je vais être trop heureux de cette affaire-là. Je, je me connais je comme ça. Puis euh, ça va prendre du temps que je me repose. Hein, parce que je suis tellement heureux, Axel, que tu m'aies donné cette chance de témoigner-là. Parce que c'est drôle à dire, mais. La confiance que j'avais pratiquement perdue. J'avais plus ou moins confiance en moi dernièrement. Non? Ça, c'est venu avec le temps malheureusement. Non? Mais aujourd'hui, je peux te dire que je suis fier parce que ben là, j'ai hâte de faire d'autres témoignages, j'ai hâte de faire d'autres choses parce que là, ça, ça va me suivre dans, dans la vie de tous les jours. Euh, je pense qu'à quelque part, ça va être de même, parce que tu m'as donné cette chance-là puis là, heureusement que tu étais là pour euh, me donner cette chance-là. Je, je,
0: je pense que tu le pris aussi par toi-même. puis Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ton désir de, de faire un peu un exemple, de donner, donner l'exemple que euh, même si on a la maladie, même si, euh, même si tu vis des difficultés, ça peut quand même... Aller vers le positif, passer à autre chose, même si c'est là tout le temps. C'est ça, de, moi, c'est le positif, d'ordonner que... aux autres, même si on est malade. Est... Pas se laisser définir Mais, par la ouais. maladie.
1: Oui, c'est ça, exactement. Parce que mon but, c'est exactement ça, Roxane. même si les gens écoutent présentement, si je suis capable d'atteindre une personne qui dit Mais finalement, Daniel, puis Roxane, ben, ce ouais, hein, c'est pas si compliqué que ça. Fiche, mais, hein, regarde, on va mettre de l'eau dans notre vin et puis euh, go, go, go. Si on est capable d'atteindre toi et moi une seule personne, c'est le plus beau cadeau qu'on pourra pas avoir tous les deux. Et quand je vais faire l'événement du euh, ben, le forum à Rouen Oranda euh, avec Nathalie Loreux, ce qui est le fun avec elle, c'est qu'elle, euh, elle me connaît. Euh, je la connais depuis le 4 juin. Mais elle connaît, mais elle euh, quand je deviens fatigué par mon comportement, mes, ma voix puis tout ça. Puis comme elle me disait, Daniel, ne euh, sois pas stressé, ça va bien aller, je vais être là, je vais te poser des questions, toi, tu réponds, ça finit là. Puis elle dit, si je sens que tu es fatigué, fais ne te présente pas, je vais comme décontourner certaines questions, puis ça va super bien aller. Mais je pense que ça va aller... Encore mieux, parce que tantôt, je vais y envoyer un message. Là. Je pense que ça va encore mieux, parce que euh, aujourd'hui je me sens super bien. J'ai je, 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 confiance en moi. Je suis sûr de moi. C'est la première fois que ça, depuis deux ans je me sens comme ça. C'est wow. drôle. En deux ans, c'est la plus belle chose qui, peut pas, qui puisse m'arriver aujourd'hui, c'est ça. Et j'étais nerveux, anxieux avant, euh, avant qu'on qu fasse ce témoignage-là. Mais là, je, suis rass... cas, je me sens rassuré. Je me sens bien dans ma cour. Je pense que je vais lever des montagnes aujourd'hui avec ça parce que c'est la plus belle expérience qui pourrait m'arriver aujourd'hui. Euh, écoute, c'est magique. Parce que je souhaite aux gens de vivre cette expérience-là. Je vous le dis, c'est bénéfique. Euh, on ne peut pas demander, mieux. Mais... Et moi, en tout cas, là, mon invité vient de manger à claque parce que là, pensé <rire> ça va me rendre marreux. Mais là, elle se rend compte que fiam, hein? <rire> il est calme.
0: <rire> puis, tu sais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Tu sais, tu me parles que c'est un gros événement pour toi et que tu étais nerveux, mais finalement, tu sais, si ça atteint juste une personne, peu importe que ce soit un proche aimant, que ce soit une personne qui a la maladie, de juste comprendre un peu plus ce qui se passe dans la tête d'un proche, ça peut aider énormément à mieux interagir, à être dans une meilleure communication, puis de diminuer le stress aussi du quotidien. Là.
1: Oui, c'est très important parce que le stress, il ne faut pas oublier que c'est un facteur déterminant pour euh, la maladie. Plus qu'on est anxieux, euh, plus qu'on est la maladie va évoluer très vite. Euh, je vais vous donner un exemple. de docteur Barada, mon neurologue, me disait euh, Moi, je suis arrivé là bon, en vêtements légers, sport, là, son vue. Et là, il m'avait fait assez sur sa petite table pour m'examiner. Puis là, il me dit En terminant, Daniel, il dit Reste comme que tu es habillé, naturel. Tu sais, c'est. C'est simple, c'est. Tu sais, là, c'est. Léger. Hein, on va dire ça comme ça. Il dit, reste habillé comme ça. Puis, tu vas voir, ta maladie va prendre du temps à évoluer parce que tu es, es positif. Puis, de toute façon, tu sais, tu euh, Je ne sais pas comment dire ça, j'oublie le mot, malheureusement, là, mais euh, je suis je suis décontracté. Ouais, Je trouve les mots.
0: Je yes. <rire> suis
1: décontracté. Euh, il reste comme ça. Euh, il dit euh, les gens comme toi qui restent décontractés comme ça, c'est définitif que la maladie va prendre du temps dans qu'elle évolue, parce que tu es décontracté. Euh, Puis continue à faire des exercices, du yoga, du vélo, occupe-toi. Puis. On dit 65 ans que la maladie va commencer à apparaître, mais on va peut-être rester au deuxième stade parce que tu n'as resté pas aussi. Ça veut dire que la maladie peut rester au deuxième stade, c'est-à-dire, euh, oui, on va avoir des pertes de nommage, ça va apparaître un petit peu plus, mais ça ne deviendra pas immense.
0: Tu vas garder je une peux certaine autonomie dire, ben, encore.
1: Je peux garder mon autonomie, mon autonomie de même pendant 15-20 ans. De cette manière-là. Et tant mieux, puis je suis content, même si on a des petites pertes de mémoire, à la lecture, on en a, puis on, on trouve ça drôle. Remarque, je fais des choses qui sont pas normales, là, puis qui sont drôles, Mais, euh, écoute, est drôle. Mais écoute, c'est correct, c'est normal, c'est normal. Mais si moi, ça n'a pas euh, plusieurs années de cette manière-là, je vais avoir réussi, mm -hmm. ma famille va être contente parce que là présentement, je suis en train de faire un projet là. je vais commencer, ben, j'ai commencé oui. euh, ça c'est un projet que je dis aux jeunes mais on n'est pas obligé de le faire, mais je suis en train de, pour, euh, de faire des vidéos pour mes petits-enfants parce qu'ils sont jeunes quand même non? ils ont 6 ans, 5 ans, puis ça va jusqu'à un an euh, de leur expliquer ce qu'ils m'ont apporté dans la vie, puis partager avec eux des souvenirs et que je vais mettre sur une clé USB. Et euh, ce matin euh, il devrait avoir cette clé-là vers l'âge de 16 ans, environ. Donc, tant mieux je suis encore lucide, on va pas regarder ça ensemble puis rire. Mais si, à un moment donné, je ne suis plus lucide, mais ça va le laisser
0: des beaux, souvenirs. beaux souvenirs,
1: je pense. Oui. Un petit héritage en quelque part pour eux. Mais euh, je l'ai fait, mais je je l'ai fait, mais en pensant que ça n'arrivera pas. Je pense que ça n'arrive. Non. Je bon, n'ai pas le temps. <rire> J'ai trop de choses à faire. Mm -hmm. <rire> C'est comme ça. C'est euh, une belle façon de penser. Oui, très belle façon de penser. Puis euh, Un autre exercice qu'on a fait, parce qu'à un moment donné, ma fille avait trouvé ça extrêmement difficile l'avant et laprès diagnostic. Euh, à un moment donné, on est une famille extrêmement soudée, nous autres, puis encore plus aujourd'hui, mais euh, à un moment donné, ma fille euh, s'est mépris à, à, à Diane, puis jamais qu'elle fait ça. On n'est pas de ce genre de, de personne. là nous autres, puis t'as choqué après Diane, t'as choqué après Mathieu, on a oublié toute la veille, je pense. Mais euh, suite au diagnostic, tout est revenu normal, mais ce que j'ai fait quand la crise, parce que son, son mari m'avait appelé, Dan, vous allez parler à Audrey, c'est une question de temps. Et là, il était en train de dire qu'il n'y plus rien à savoir de ça. Donc, ce que j'ai fait, euh, j'ai travaillé durant deux jours de temps à trouver la solution. Roxane, c'est que j'ai demandé, après avoir trouvé la solution, je pense que j'ai dormi en deux jours, je pense cinq, heures, mais je voulais trouver la solution. Et la solution, ça a été que j'ai demandé un matin, j'ai envoyé un courriel à, à mes enfants et puis à Diane. J'aimerais, là, à maudit, ça me ferait plaisir si vous feriez ça, de trouver cinq ou six souvenirs avec, avec des, euh, des photos et expliquer ce souvenir-là qui vous a apporté du bonheur. Écoute, mon mur était affiché, là, je laisse mon mur, là. Et ça, ça a fait que ça a décompressé Audrey des choses, et ça resubit la famille encore deux fois plus. Et Audrey, elle a comme, après la diagnostic, elle a comme, « Ok, regarde, c'est bon, c'est bon, ça va super bien. » euh, Mais ils m'ont tout expliqué telle photo, apportait tel souvenir avec moi. Euh,
0: de donc, le ramener de la... encore, tu sais, de le ramener encore vers du positif.
1: Tout le temps, en positif, toujours. Je l'ai, c'est, puis là, moi, ce que j'ai fait, ben j'ai printé... Euh, les photos, bien sûr, puis j'ai plastifié ça et avec tous les commentaires qu'ils ont fait sur leur, euh, sur les photos. Et c'est plastifié, c'est dans mon coin et euh, je la regardais tous les jours. Puis c'est le fun, ça a juste. J'étais épuisé après, avec chaque ça j'avais dormi <rire> cinq heures. Non, c'est ça. Ben la diane a dit non, non, on va prendre la petite cam parce que là, là, ça va vraiment pas bien tout en avant. Hein. Mais je me suis levé matin, puis c'était fait. Je savais de quoi j'ai. Je... trouvé ça à minuit ouais. soir. À minuit soir, je commençais déjà à... à écrire ce que je voulais avoir. <rire> C'est fou, là. Hein? Mais ben, ça a porté fruit. C'est ça. Parce que ça aurait été très difficile, je pense, perdre le contact, parce que moi, toi Audrey, on est extrêmement proches toutes les deux. S'il y avait eu une consulture de cette façon-là au niveau de la famille. Euh, j'aurais eu de la misère à accepter la maladie. Mmh. Des choses, ça auraient été extrêmement compliquées, difficiles. puis on ne sait pas ce qui serait passé. Mais de cette façon-là, euh, ça a tout soudé les choses. Il faut dire au tout, en même temps qu'Audrey, elle avait perdu dans, dans la parenté à, à son mari, euh, elle avait perdu une personne qui était atteinte de, de l'Alzheimer. Euh, mais c'est-à-dire qu'il était atteint de la maladie, justement, encore
0: de Louis.
1: OK. Ça a tout arrivé dans le même temps. Puis lui, euh, son mari est extrêmement négatif sur ce côté-là. Euh, parce qu'il était, était venu à la maison à un moment donné. J'ai resté calme. Était, on attendait parce qu'on voyait qu'il était très euh, très expressif, très négatif. C'est ça. Tu nous annonces ça, puis là, on est temps de Noël, puis là, tu vas mourir dans pas long.
0: qu'il y avait des événements Donc, qui euh, faisaient que c'était plus difficile.
1: C'était très, 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 très difficile. Puis là, Diane m'a regardé, tout le monde m'a regardé, il a dit Daniel va sauter, c'est sûr. Et je n'ai pas réagi. Je savais ce qui vivait, je comprenais ce qui vivait. Et euh, après le diagnostic, euh, il a compris que finalement, ben, je ne pas ce matin non plus, là. Euh, mais que ce n'était pas pareil. Il faut, mm -hmm. faut faire la différence. Lui, il y a quand même, euh, le monsieur avait, je pense, 75 ans, et moi, j'en ai 60. Euh, non, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie, Roxanne. Puis euh, je dis aux gens, profitez-en au maximum avec ceux que vous aimez.
0: Mm. Puis là, je sais que tu avais préparé comme une liste de choses que tu voulais aborder Il y avait -tu, puis que je t'ai sorti un peu de ton Il Y avait-tu autre chose que tu aurais aimé dire euh, au prochainement ou aux personnes qui ont la maladie? Ah,
1: non, parce que j'ai tout dit ce que j'avais dit, ce que j'avais dit. C'est euh, vrai? Le temps écrit. <rire> yes. Mais, non, c'est le fun. Puis que je dis à ceux qui ont cette maladie-là puis au prochain, surtout au prochainement, euh, n'ayez pas peur de, de vous exprimer dans vos émotions parce que quand on retient ça en dedans, parce que moi avant j'étais comme ça je n'étais pas quelqu'un qui exprimait même au niveau des de douleurs je ne suis pas quelqu'un qui non mais j'ai appris avec cette maladie-là à m'exprimer émotionnellement et tout ce que je ne faisais pas avant et je pense que c'est bénéfique en quelque part autant que le prochain temps le la prochaine dame, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Là. Là, euh, moi, je le sais parce que Diane le vit. Là, euh, elle se plaint jamais. Je verras pas, à moins que je me trompe, que ça si me soit dit, mais on voit pas ces gens-là se plaindre. Et, mais ils gardent tout ça dedans émotionnellement. Mais il euh, faut pas regarder ça. Puis la personne qui est malade, mais malheureusement, on va devoir vivre avec ça parce que c'est une maladie qui est dégénérative. Donc, on sait que. Avoir une fin en hein, quelque part. Mm -hmm. Puis moi, je, le, je vais vous donner des exemples sur ça, ce que je dis là. Je l'ai dis à Diane. Là, je ne sais pas ce que je pense. Je ne me sens pas bien. Je me sens fatigué. Je suis... Euh, je c'est normal. Parce que ça fait partie de euh, la maladie à corps de Louis. C euh, c bon, ça swing, c'est bon. Il bon. ouais. y a beaucoup de fluctuation. que ce que je dis aux gens, dites-le. Moi, je le dis à Diane ce que je faisais jamais hein. avant. Bon, aujourd'hui, je suis grande, je suis ça ne me tombe pas de parler à la personne, puis euh, je vais rester dans ma chambre. Fait qu'elle me dit parfait, mais tu as le droit à une journée pas plus. Que...
0: <rire> mais tu en même Et temps, ça la, la façon... prépare. Ça la prépare, ça lui fait dire Bon, ben, aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon moment d'essayer de, de faire des activités ou d'aller le voir. Il y a besoin d'un temps pour lui. Fait que tu sais, ça, ça mmh. la prépare en tant que prochaine membre à mieux être avec toi aussi, mieux, mieux intervenir. Temps, puis, hein.
1: tout, puis ça, ça, là, on, ça, euh, ça l'affecte la prochaine dame, c'est-à-dire à mieux comprendre, on veut dire, comme tu viens de dire, mais en même temps, la famille il sait que aujourd'hui, on ne le fatiguera pas, il est fatigué, ça va pas bien. Puis c'est drôle à dire, mon petit-fils, il a six ans, euh, Liam. Écoute. C'est un enfant tellement protecteur. Là, il vient me voir. Là, ben, puis, ça l'air que tu es fatigué. Puis, euh, tu veux être tranquille. Oui, Liane. Ben, S'il y a quelque chose, tu m'appelles l'autre. Puis, tu vais été... en être <rire> C'est ça qu'il dit. Mais tu vois, c'est de ne pas avoir peur de dire à la prochaine dame, aux proches. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je ne me sens pas bien. Et Liane, c'est un bel exemple. Puis, même son petit frère, il y a deux ans, euh, Samuel. C'est la même chose. C'est exactement le même principe. Ils viennent me voir, puis là, ils me font des câlins, puis là, ils m'abritent puis je regarde. <rire> euh, puis ils reposent. Souvent, là, puis tout à l'heure, on, on va faire des jeux ensemble quand tu vas être reposé. C'est le fun. Pourquoi? Parce que j'ai exprimé mes émotions mm. et ça rassure tout le monde en même temps. Autant Julie, qui est infirmière, parce qu'on est infirmière, puis on sait des infirmières mais... La préoccupation, c'est que le patient soit à, à le bien. Mm. Et elle, ça l'évite à se poser des questions, pourquoi qu'il est même aujourd'hui. elle ne se pose pas ces questions-là parce qu'elle sait que je suis mollo. Puis euh, ça me donne pour parler, puis ça va faire partie de la vie parce qu'en même temps, il ne faut pas oublier que les gens qui ont. En tout cas, je ne sais pas si c'est même avec toutes les maladies cognitives, mais je sais que la maladie à part de Louis, les gens sont sujets à beaucoup de, de dépression
0: c'est
1: oui, oui. S... pas mal ça tout je vais euh... éviter ça mais on est des êtres humains en hein, quelque part puis écoute ça fait partie de la vie c'est mm. tout ce que j'ai à dire écoute je souhaite bonne chance à tout le monde je pense que c'est euh... puis réaliser, continuer à réaliser au rêves puis alors n'a pas peur de, de les faire puis même si ça prendrait du temps c'est pas grave la vie continue, la vie est belle puis euh... en tout cas personnellement moi c'est ça comme ça, je le l'apprends. Et euh, avoir confiance en soi, ça, c'est la recette <rire> merveilleuse.
0: Je te remercie ça, beaucoup de ton la... témoignage. C'est vraiment, euh, vraiment ah. apprécié. Puis, tu sais, dans les dernières phrases que tu as dit, moi, j'avais aussi entendu, tu sais, pourquoi s'empêcher de communiquer quand on est encore capable? Fait que je trouve ça, je trouve que tu viens de le nommer aussi, tu sais, tu sais que ça... ça que, à un moment donné, ça va être plus difficile de communiquer tes besoins, tes désirs, oui. tes sentiments. Fait que pourquoi pas le faire tant qu'on est capable, même si on n'a pas des troubles neurocognitifs? Sais? Fait que non, ça, c'est une, une phrase qui m'a vraiment marqué aussi. Euh...
1: Ça, tu as raison. Même si on n'a pas des troubles cognitifs, on doit absolument. Je pense que c'est la recette dont c'est exprimer ce qu'on ressent. Pour éviter. Tu sais, moi, puis, Diane, ça fait euh, au-dessus de 40 ans qu'on est ensemble. Mais... Euh, on a toujours, euh, ben, sauf moins de l'occasion, il y a des choses que je ne disais pas toujours. Je ne suis pas quelqu'un qui va s'exprimer beaucoup, oui, mais pas autant.
0: Mm
1: -hmm. ben, que ça a été un, difficile pour dire, aujourd'hui, je la comprends, pourquoi quoi, ça va trouver ça dur parce qu'il fallait toujours qu'elle devine, mm -hmm. mais aujourd'hui, non. Je, si ça se fait recommencer, je n'hésiterai pas un instant parce que c'est trop beau. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est magnifique pour tout le monde. Et voilà.
0: Ben, merci beaucoup, Daniel. <rire> puis, euh, je te souhaite une belle continuité dans ton positivisme puis euh, oui. de, de donner au prochain aussi. C'est vraiment euh, un bel objectif.
1: Euh... Oui, puis euh, j'insiste encore à dire aux gens, aux prochains, à ceux qui ont une maladie cognitive ou qui n'ont pas de maladie euh, cognitive en tant que telle, dans, de laisser des commentaires, même si c'est négatif, c'est pas grave. pas grave, parce qu'on est capable de transformer en positif, et ça va m'aider à moi de m'ajuster et euh, dans les témoignages puis ça va t'aider à toi en même temps à dire, ben OK, regarde, euh, on a de très beaux commentaires, on a eu des négatifs on va les corriger. Euh, puis je pense que de cette façon-là, toi, ben, ça va te permettre en même temps d'être de créative dans autre chose, euh, d'avancer encore plus, puis dire « Hey, j'ai des bonnes idées à ce temps. » En ayant ces commentaires-là, c'est vrai. vrai dans le fond, comme tu, tu
0: parles de commenter l'épisode oui, oui. Et ça, les, cet les gens, et... ils peuvent, euh, ils vont pouvoir le faire sur ma page Facebook, euh, Roxane Villemaud-Loignon, Ou sinon, euh, vous pouvez aussi m'écrire à info à commercial RoxaneVL.com. Puis c'est sûr que moi, je vais faire un retour avec Daniel si jamais euh, j'ai des commentaires.